0: 你多久没有换枕头啊
1: ？我出社会到现在都没换过枕头啊！枕头不是跟床一样，一睡可以睡十几二十年的吗
0: ？哎、欸，我家也是哎、欸，我从小睡到大，枕头都还放在我家，没有拿去丢掉
1: 。很像大家都这样子会囤积枕头。<笑>到底是什么时候才需要换枕头啊
0: ？嗯，可能搬新家，还是结婚的时候，还是当你打开枕头套，结果发现枕头很泰
1: 哥的时候呢？<笑>前阵子刚好有个跟枕头相关的新闻，衣服堆得高高，叠成一座山，另一边床上更是被衣服盖到快看不到睡觉的地方，枕头还呈现泛黄，似乎还有一点污渍。这其实是高家瑜的租屋处，只是房内的整齐度。那时候当天看到这则新闻，我下班回家后第一件事情就是把我的枕头从枕头套拿出来，打开的瞬间，其实我真的有点吓到，有大大小小各种黄色的样子。但最后当天我还是选择睡在自己的枕头上，我没有就是想要去换一个或者是别的，因为这颗枕头真的太好睡了。我觉得这看法我跟高娇也是蛮类似的
0: 。枕头也是已经用了十年，然后我也很喜欢，睡起来非常的舒服，所以只要套上干净的枕头套，根本感受不出来里面是怎样。节目是 Hanko 原创，香明爽爆
1: 。我是节目的主持人 Hank，
0: 我是 Ann。这次有关于新闻出来之后，社群和媒体都在讨论那颗充满黄斑的枕头，大家也引用许多的数字来阐述那颗枕头上面有多少细菌
1: 。但这些数字到底是怎么出来的？枕头上的细菌真的有如我们想象的这么肮脏可怕吗？
0: 接下来，我们将带着一颗五年没有清洁过的枕头，来到生科实验室进行细菌的培养
1: 。同时，我们也邀请了枕头专家 3M 的应用工程师来为我们介绍防螨的方法，以及分享枕头日常的保养。
2: 好，我是 Joanne， 然后我是高雄人
0: 。我们找到一名听众愿意将他五年未清洗过的枕头，让我们带到实验室里采集它上面的细菌数量
1: 。那后来为了做我们这个实验，你把你自己枕头套拿开的时候，你有没有吓到？
0: 有，其实有吓到，就是在换
2: 自己枕头套的时候，想说不知道自己枕头什么时候也变成这个样子，就是是有点黄，然后深褐色。然后有水印的感觉，就是我完全不知道自己枕头什么时候变成这样，然后为什么会变成这样，就觉得哎，高嘉瑜那颗好像应该，嗯、很多人可能 maybe 都是这样子
0: 。接着我们就聊到这一集的重头戏，他那颗五年没有洗的枕头。
2: 我自己现在的枕头其实用了超久，我有点想不起来，应该是我毕业后。就开始用的第一颗，对，然后这颗也用了应该有五年以上这样
1: 。那你平常是一个会认枕头的人吗？应该是说这颗枕头对你来说有什么个人的意义吗
2: ？可能他陪了我非常久，就是从我。刚出社会，然后到现在，其实已经过了非常多年。然后，呃，我中间有搬过，因为我是自己租房子嘛，所以我中间有自己搬过非常多次家，可能有五次了。所以，呃，但这个枕头我都没有丢，它跟着我去了很多个地方。然后到现在，就是哎、欸，很很难得可以遇到这么契合的枕头。对，然后我觉得。枕头对我的睡眠帮助蛮大，就只要比如说去外面呃饭店啊换枕头什么的，我其实都会睡不好，所以我觉得这颗算是有感情的一颗吧。嗯
1: ，那你这颗那么有感情的枕头，你平常会保养清洁它吗
2: ？完<笑>完全没爱清洁、欸，就是呃只会换枕头套，我就是清枕头套而已，我不会去清这颗枕头。对，就是。可能也不知道怎么样清枕头
1: ，那我就会带着你这颗未清洁枕头到生科实验室采集上面的细菌，等结果出来我再来告诉你
2: 。哦天哪，我我有点不敢知道，就是不是很想知道这个结果。<笑>但是如果真的很夸张的话，就是我觉得我之后应该会好好的注意清洁枕头这件事情。嗯。
1: 接着，我们拿着九 n 的枕头来到校园里的生科实验室，请这里的教学助理 Andy 来帮我们这个忙。
3: 好，那因为我们现在关注的是枕头上的细菌，那我对微生物上面再多多一些的定义好了。好，我们常常会呃关注到微生物这一议题的时话，其实可能有分成两种大类，也许大家有听过的是细菌跟真菌，那其实这是两种完全不一样的东西。我现在这边有准备两种培养基，一种叫做呃中文是写。胰化蛋白大豆接触培养基，那它的英文会是 TSA 简写，那全称是 Triptysoy Agar。那这个的话是呃相当营养的培养基。那从它的名字上，你大家可以知道说它是呃从大豆蛋白质分解出来之后拿来做呃培养细菌的一些呃培养基。那它相当的营养，那这个是给细菌所使用的。那另外一个。呃，准备的是沙包式、呃、葡萄糖培养基，那英文叫做 s o b o r extra s a g a 那这个的话是培养真菌所使用的，那它会稍微呃 pH 值偏酸性一点，那它比较适合做真菌的生长
0: 。那所以我们今天会用两种不同的培养皿，然后下去培养，我们希望可以分别培养出细菌和真菌。
3: 哎、欸，其实这个培养皿跟我们一般自己在做实验的培养皿长得不太一样，它会比较方便做一些、呃、例如说一些物体表面上面的检测。我直接不如先拆开一个，我们直接来看看好了。好，好我们可以看到，现在我开的这个是刚刚说的胰化大豆蛋白接触培养基。那呃，它。这边有一个比较大的一面，跟上面比较小的一面，小的这一面是一个盖子，那它刚好可以卡进这个大的这一面。那大这一面上面有一面是刚好是有培养基的，上面，就是我们现在看到黄色薄薄的这一层，那它就是有我们刚刚说的那些蛋白质的养分在里面。那等一下呢，它因为它里面是一个无菌的状态，那我们再把它打开之后，就会接触到有菌的环境了。那打开之后呢，我会把刚刚有培养基的这一面比较大的这一块呢，直接贴在我要检测的表面。那例如说，我们想要检测枕头，那就贴在枕头上。那接下来就快速地把它盖起来。那尽量希望这一个过程不会有太多的杂菌去干扰。那接触到呃枕头这一面养出来的都是枕头上面的微生物，这样子。这次我们选了三个区域当做采集的目标，第一个是疑似
1: 口水渍的区域，第二个是黄色点点，第三个是整体泛黄的区域。
0: 所以，就你刚刚的说法来说，就是我们明天如果来看到这个培养皿上面，呃，细菌的范围或是它的细菌的面积越多越大，代表它的细菌就越多嘛？
3: 哦，这个也有一件事情蛮值得分享的，是说，呃，我们现在这一个上面啊，因为我们是直接把它贴到这个表面上面去做检测。那微生物顾名思义，它是一个非常微小的生物，其实我们肉眼本来应该看不到它的。以细菌而言的话呢，它也是一个一个的细胞，我们肉眼直接是不可见，甚至你其实应该用显微镜才看得到这个东西。那我们等养到明天才看得出来的话。那代表什么？它从一个不可见的大小变成一个可见的大小，那是一个细胞分裂的过程。所以我们到时候看到一颗东西，它其实上面有数以千百万几个细胞在那边，到我们看得到。所以呃，如果这一个枕头上面啊，它微生物本来量就超级超级多，我没有经过任何的稀释，到最后它可能会长成一整片糊糊的东西，那你还数不出来，就代表你应该知道它上面原本有多可怕了，这样子。嗯
1: 同时，我们前往最近的公共厕所来采集马桶上的细菌，当做对照组。哎、欸，你又不會很好奇？我们现在都在做枕头上的细菌培养，你又會,会好奇，其实我们捷运站的厕所有多少细菌呢
0: ？我不好奇，我真的不想知道。<笑><笑>我们等一下呢，就要来到台北的捷运站里面来进行采样的一个动作
1: 。好，那我们今天就是派你进去录喽。好玩吗
0: ？蛮有趣的。你
1: 应该有把那坐垫擦干吧？
0: 有，我有在在消毒过，可以请台北的市民放心
1: 。哎<笑>、欸，你刚刚是盖马桶盖的哪个位置
0: ？我盖那个马桶，就是我们坐的时候翻下来坐垫翻下来的，会接触大腿的那个位置
1: 。接着我们回到深科实验室，将采集到的培养皿交给 Andy。把我们放进三十度 C 的培养箱，进行二十四小时的生长。在公布枕头上的细菌数量之前，我们先听一段活动的讯息。哎、欸，你会每天洗头吗
0: ？我现在头发很短，所以我会每天洗。可是以前长头发的时候，我觉得好像两三天洗一次是
1: 可以接受的。真的吗？你头发不会臭吗？<笑>
0: 我是觉得还蛮香的啊，而且你知道现在已经有一种东西叫做香氛枕了吗
1: ？哎、欸，我没听过哎、欸，枕头是会香的吗
0: ？对，就是 Three M 它推出了一种枕头，那它就是用那种超微米的技术去把那个香氛球放在枕头里面，那透过你人体的体温，然后还有摩擦的时候，它会慢慢慢慢地释放出那种香味，然后头发就会稍微沾染到那种香味，所以不洗头。也还好啦，
1: <笑>还是要洗头啦，<笑>但感觉蛮爽的。你在睡觉的时候可以有一些这种香香的味道陪伴你入睡
0: 。对啊，而且它是有那种小苍兰、小苍兰、小苍兰那种很自然、很舒服、大自然的味道
1: 。那要怎么样才可以得到这颗枕头呢
0: ？哎、欸、嘿，我们的听众有福啦！听完这一集，去到我们的 IG Coolcast。K O U C A S T，follow 我们，然后在本集的贴文下面留言
1: ，那我们就可以在四月十四抽出一名幸运的听众，就可以获得我们 Three M 提供的健康防螨香氛枕
0: 。在这边，谢谢 Three M 的赞助。
4: 大家好，呃，我姓陈，我是。服务于这个美商思源公司的应用开发工程师。那我在呃开发请剧这个领域大概已经八年左右的时间。那很多人都幻想我的工作就是每天拿着被子在睡觉，其实呢并不是的，<笑>我们每天都在做一些分析的工
1: 作。哦，那真的有被子要睡觉这个过程吗？就是要稍微躺一下这样子？
4: 诶、欸，当然有，但是呢，在公司你也不可能睡得着，所以都是带回家睡了。那、哦、而且我因为<笑>因为我们自己工程师自己开发嘛，我我开发完之后，当然我是。希望我的产品是好的嘛，所以我当时跟大家一直说我的产品很好嘛，所以也不见得每个人都相信，所以我们通常也会做蛮多的一些试用嘛，然后去收集一些资料做 d a 的分析，确、oh. 认说这个东西真的是呃符合我们的客群所需要的这样的概念
0: 。枕头上除了细菌和真菌以外，还有一种台湾常见的过敏源，那就是尘螨
4: 。尘螨你可以想象它就是，那它节肢动物门嘛，对，就是它也像昆虫一样，它就六到八只脚的一個,一个一个一个一个小小小昆虫，所以它其实很多。呃，食物的碎屑，它都会吃。人类人人体每天也会有皮屑嘛，嗯、头皮屑啊、你的分泌物啊等等的，其实都是尘螨喜欢的食物啦。所以我们说，尘、嗯、螨最常长在就寝具、沙发、地毯、窗帘，对，像这些类型的东西。但除了它们以外，很多地方也还会有尘螨、啊。嗯、虽然的这个防螨寝具，我们主要的诉求是所谓的物理性防螨。我先讲这一块，就是、嗯、对，因为呃，一般在讲防螨的话，主要分成所谓的物理性防螨和化学性防螨。那化学性防螨的话，就像我刚刚提的，就是我们像类似这样做抗菌的时候，我们可以去添加一些，讲白了就是杀虫剂嘛、嗯，就在做处理的时候，又放了一些会让尘螨碰到会死掉的一些啊 chemical。那这些东西的话，可能。可能就是，嗯，我们也觉得说，消费者使用上，也许也会有一些疑虑。你可能跟人体接触啦，或者说你是不是呃呼吸的时候吸到了还是怎么样啦？那或者说它洗洗涤的时候，是不是它的持久性能够一直保持？所以我们比较没有在碰触这一块所谓的化学性防螨。那我们的研究的领域都致力在说，呃，做所谓的物理性防螨。那物理性防螨的话，我们就是根据尘螨的这样的它的一个生长特性，我们做所谓的阻隔。但是尘螨很容易躲到我们的枕头啦、被子啊、床垫里面进去，所以我们是用所谓的阻隔的方式，让它不要跑到这里面来来生长。然后呢，再透过定期的清洗，然后来达到这个防螨的这样一个效果。OK，
1: 经过24小时之后，我们回到生科实验室来揭晓细菌培养的结果
0: 。但是必须说，我没有想到，就是因为就是第一眼看到的时候，就会发现说，马桶上面的细菌长相跟枕头上面的是非常不一样的。
1: 我先，我先看到这马桶，有点不太敢去公车上厕所。
0: <笑>就是密集恐惧症的人可能会有点崩溃。他就是布满那个培养皿上面，就是布满大大小小的点点，<笑>然后就是一点一点一点的菌落。我觉得这很像什么，就是虫昆虫的卵，还是？哦，对
1: ，對真的很像。很像
3: 对，以这个来说的话，如果你是要以严谨的技术来说，它就对不可及。但是因为我们现在是做一个出估，所以我们可以明显的看到说，我们现在马桶上面采集到的菌数是远比我们枕头上采集到菌数还要来的多很多的。我们没有经过任何仪式，就是把培养皿直接贴上去，所以应该是可以很忠实的呈现。只是呃，我们没有办法很确切的技术说它到底有多少。
1: 那 An、欸、要不要帮我们数一下这上面有多少细菌？我们先从点点的开始
3: 用，用铅笔点上去就可以知道这一个点代表我已经数过，这是一个菌落
0: 。好，所以我不管大小，我觉得都直接数。好，一、二、三。我们花
3: 了点
1: 时间在这边数三个培养基上面的细菌数量。六公分的圆形大概会有十五个菌，十五个细菌。那这样子的话是算多还是少？嗯
3: ，我有点难以说多或少的定义，<笑>但起码以我们用比较的方式来说，还很显然是比马桶少蛮多的。就是马桶真是多到我们一个难以计数的状态，我们甚至没有办法区分到说这里面是不是有呃，因为营养太少来不及长出来，让我们看见计数的菌落，甚至它是全部糊在一起，我甚至不知道这一个一个能不能算得出来。
1: 嗯，嗯真菌需要比较长的培养时间。一周后，我们回到实验室与 Andy 确认最后的结果。对
3: ，因为就我
0: 现在来看啊，我觉得就是呃，我们在枕头上的真菌的这个采样，其实比细菌上面的比较起来精彩许多。<笑>比较惊人的是点点的这个区块啊，它的真菌就是布满了整个培养皿，然后它的颜色是非常丰富的，有点像。以前阿妈老家那种地板的那种大小石子拼出来的那种颜色，<笑>有点小
3: 小时候那种用石子去做那个劳作，然后贴成不一样的色块的那种马赛克艺术
0: 。对，就是这样、嗯，然后就会让人家觉得有点惊人。嗯，了解。所以，呃，简单最后一个问题就是、嗯，你觉得这样的一颗枕头长出这样的东西？嗯。算的是算可以接受，还是会觉得嗯，这个枕头真的应该需要汰换掉了
3: ？它虽然有菌长出来，但是它并不一定代表说它是一个不好的状态啊。我我直接举一个我听人类学家的演讲他讲的例子好了。他说到了呃，以人类学的角度，他提到说“脏”这个字的概念是什么？一个东西出现在它不应该出现的地方，呃，例如说。一个鞋子放在地上，它没有什么问题，你觉得它是 OK 的、干净的、没有被用过什么的，不管它脏不脏。好，但如果它出现在,在餐桌上，你就会觉得大有问题。这个东西脏得要命，怎么可以出现在这儿呢？好，那食物出现在餐餐桌上很合理嘛？就是要吃东西，它就是摆放在那 ，OK 的。好，那如果那个食物在你夹的过程中掉到你的衣服上，你就会觉得你的衣服脏了，这是一个不应该出现在那个地方的东西。好，那以我的角度而言，我就会说，好，如果有一些表皮的呃细菌或是真菌，它出现在枕头上，那我觉得蛮合理的、啊。那有可能是哎、欸、我的头皮或是我的皮肤，它本来就带有的那些正常菌虫掉到了枕头上，然后借由我的培养基采集到，那我也觉得蛮合理的。但是如果例如说，好，如果有很多的例如说本来是肠道菌的东西。然后出现在我的枕头上，我就会觉得，嗯，<笑>我觉得有点矮油啊<笑>，对，所以我就会觉得说，嗯，我们可以想想看，说就是这个东西它背后代表的意义是什么？就如果说，呃，是表皮的真菌，然后它长在枕头上，即使它的量很多，我觉得可能都有一些合理的解释。但是这个东西会不会造成你的疾病，例如说发炎或是过敏反应什么的？那就可能有待商榷。就例如说皮屑牙孢菌好了，它也许就是一个，哎、欸，存在之后，如果量一多，有些人的免疫对它过敏，或是抵抗力不佳的时候，它就會产生发炎啊等,等等等的症状，那可能就对你有害。你也许就要考虑说，你的清洁程度是不是要比一般人来得高。但如果它对你没有什么影响，然后你可能也不会因为上面呃产生了什么臭味，或者是说哎、欸、有一些黄色黄斑什么的，这对你的生活造成影响，可能就还好。你也许可以考虑一下，你是不是要这么频繁的话？如果你耐受的程度高的话，因为有些东西它是本来就正常存在在那儿的，所以你可以想象说呃这个东西对你而言脏不脏的定义是什么，去决定你是不是要怎么样子去做这个呃枕头啊，或者是你的床单啊，台湾的动作。
0: 接下来，我们把从枕头采
1: 样下来的细菌培养
0: 皿拿给九 N 看
2: 。看，这样子很太恶了吧？
1: 这上面就是你枕头上的细菌啊
2: 哦 h、oh、m god！ 就是跟马桶的看起来差不多。呃，因为对照组是马桶，所以我觉得就哦、oh, ，OK， 还好，跟马桶还有一点差距。对啊，我之前是没有在清，但是我现在会啦。我上次志荣录的那一集之后，我就有觉得，嗯，清枕头蛮重要的，毕竟你的脸每天都贴在上面
0: 。嘿，你看到枕头上的细菌有吓傻吗
1: ？我只吓烂，因为蛮恶心的。
0: 你枕头就继续放着，不要洗啊。
1: 我马上回去洗<笑>，真的蛮恶心的可。可你你想象是这样子的结果吗
0: ？呃，其实老实说，我觉得，我觉得它比我想象中还要少
1: 。对，跟我想一样，因为我们以为是秘密密麻麻，因为毕竟这个枕头已经五年没有洗过了。
0: 对，而且它细菌，因为我们有采两个嘛，一个是细菌，一个是真菌。真菌的那种霉菌，就是那种菌株什么之类的，那个看起来是比较可怕的。但是反而细菌的数量。就是我们看到的时候，那个东西是没有很多、没有很夸张的，对，所以我就觉得，哎、欸，怎么才这样而已
1: ？对，跟我想象也是完全不一样。不过 Andy 有聊到说，其实上面有细菌，不代表它真的很脏，因为如果这细菌其实跟我们平常就是生活是息息相关的，它不代表说会影响到你日常的生活
0: 。他的意思是不是就是说，就是这个细菌，其实我们人的身上就是有各种菌。对，那这个枕头上的细菌可能就是其中之一。那因为它在培养皿上面，它也没有办法去分辨说这是什么菌、什么菌，所以好像。我们不是生活在一个无菌空间，所以枕头上有细菌好像也是很正常的事情。
1: 对，也不需要过度恐慌啦，因为很多报道，就像我们先前聊到的，都有写几百万只，好像会觉得会直接影响到你的生活。其实那些细菌是透过培养皿有适当的环境才可以长成那么多，让大家被观察到。
0: 对，它要有养分，它才能成长。如果你的枕头都是干的，它就无法成长。是。接下来，我们邀请 Three M 的工程师来跟我们分享。到底枕头要怎么样做清洁与保养
4: ？你平常如果不能水洗的枕头，你要保养上其实真的是很困难。呃，记忆枕，而且记忆枕像乳胶枕也蛮贵的东西，那你怎么去保养？记忆枕、乳胶枕比较麻烦，是它可能你要可能第一个要干燥了，第一个你可能定期可能除，要么除湿，要么可能就是不要大太阳，可能要稍微日晒一下。可是日晒你又不能大太阳直接去晒它，又容易催化掉，所以它的保养确实要稍微稍微照顾一下。那万一你你。稍微懒惰，家里又比较潮湿，可能它的表布又什么东西又发霉，那个枕头可能又比较可惜一点，所以他们的保养确实是要特别比较注意一下。那我们这我们自己推出的这个水洗枕就是比较，呃，就是符合一般大家比较需求嘛，就是你你丢到洗衣机洗一洗，晒干，其实继续用，这是当然是最最简单。那如果是针对防螨上来说的话，啊，一般如果你没有防螨的枕头，其实是可以搭配所谓的防螨枕头套。那当然的话，就直接买有防螨的功能的话，那当然是比较干脆的一个方式啊。对，枕头水洗的话，我我们当时候我们自己推的是所谓的三十六次水洗嘛。其实我们大概就是建议消费者一个月左右你就洗一次，那洗洗三十六次嘛，大概就是三年这样子
1: 。哦、oh, ，OK。那你会建议怎么挑选适合自己的枕头高度
4: ？但是枕头高度这件事情，呃，我其实做了这么多年寝具，其实我刚开始做寝具的时候，我也会想要找到一个找到到底。什么枕头最对大家最好？大家听过非常多种类型的枕头吗？听过乳胶枕，听过记忆枕，嗯、忆枕听过你看过一般的纤维枕，嗯、甚至有人会用，你会看过非常多类型的枕头。那呃，我最后的结论是，其实每一个人他适合的真的不太一样，因为你的生活习惯，理论来说的话，就是你睡的时候，你的脊椎最好是。平的状况下是最好的，所以第一个最简单的、最简单的判断就是你躺了躺了，隔天起来你觉得舒服，那就是个好枕头。那如果以学历来说的话，当然就是希望让你的脖子跟你的脊椎是呈现比较平的状况。变数真的蛮多的，因为你在现场试躺的那个床垫跟家里的床垫软硬度不同、哦，其实也有可能会影响。所以嗯，我觉得刺激消费市场，如果买了一个不适合那么高的高度，多<笑>买几颗嘛。
1: <笑>
3: 由
0: h a n c o 原创制作播出。